0: hermanos, me da mucho gusto estar aquí con cuatro personas, ahora puedo entender a Ricardo cuando hablaba de lo difícil que puede ser exponer a la cámara o a estos dispositivos, pero doy gracias a Dios por, por este tiempo y antes de poder seguir adelante, quiero decirles que los extrañamos mucho, mi familia y yo pensamos siempre en la iglesia y no ha salido de nuestra mente la idea de que un día vamos a regresar y vamos a poder estar juntos alabando a Dios, ah, es hermoso mirar las alabanzas que todos hacemos ah, en, en, a través de, en línea, sin embargo, mirar la, el tiempo de alabanza y, y no poder escuchar a mis hermanos cantar es, eh, eh, me hace pensar y, a, y tener la necesidad de regresar pronto, ¿no? Y también la parte de poder mirar cómo Dios ha hecho muchas cosas en nosotros a través de, de este tiempo de pandemia, pues mirar cómo Dios abra, habla y trabaja con nosotros y doy gracias a Dios por, por esto. Entonces, uh, antes de ir al tema, me gustaría que podamos comenzar orando y disponiendo de este tiempo a Dios. Padre bendito, gracias. Siempre te doy gracias, Señor, porque tú eres... Bueno, porque eres misericordioso. Has tenido tanta gracia sobre nosotros que no podemos, Señor, eh, enumerar los favores que has tenido para con nosotros. No podemos contar las misericordias que han sido cada mañana, Señor. Pero damos gracias, Padre, porque tú nos has puesto aquí, nos has traído con lazos de amor. Y hoy estamos aquí reunidos en línea, estamos reunidos virtualmente con la intención de... Conocer tu palabra y poder alabarte juntos, aunque sea de esta manera, Señor. Pero me niego, Padre, a pensar que la iglesia será así para siempre. Ruego, Señor, que tengas misericordia una vez más por nosotros como iglesia, sobre todo en esta iglesia local, Padre, para que tú hagas las modificaciones que se tengan que hacer, Señor. Que ya sea que dejemos de tener temor sobre este virus, entendiendo que tú eres soberano, que tú eres el que tiene control de todas las cosas, y amando a tu iglesia de tal manera que volvamos a anhelar regresar pronto y estar juntos aún con este virus en el aire Señor ruego Padre que nos des discernimiento como iglesia y pongas en nuestro corazón un fervor ardiente Señor por regresar y por a, amarnos y por tener comunión unos con otros Señor Padre esta es la vida que tú nos has dado, esta es la vida eterna que, que podemos apreciar desde ahora Señor Estamos aquí Señor para poder conocerte a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien tú has enviado a morir por nosotros en la cruz Sé glorificado en la tierra así como eres glorificado en el cielo Señor Ahora Padre glorifícate en medio de nosotros, en medio de este mensaje Señor Que tú seas exaltado, que tú seas honrado Padre y que mis labios no sean un instrumento de iniquidad, Señor, sino que sean un instrumento para alabar tu nombre, Señor, y para poder dar luz a mis hermanos en este tema, sé con nosotros, Señor, y no, no te apartes de nosotros en este tiempo, Padre, porque te necesitamos, necesitamos de tu comunión, necesitamos de que tú nos des esa unidad que nos diste en Cristo, Señor, y que nos hagas ser el baluarte, Señor, ese baluarte que protege la verdad, porque tu palabra es verdad, Señor, Ruego Señor por nosotros y por quienes escuchan Señor, por los que estamos aquí Señor y estamos transmitiendo y por, por el equipo de medios, por cada una de las personas que ha dispuesto su tiempo para hacer esto. Pero también por cada uno de los que están viendo esto, para que tú nos bendigas, Señor y no salgamos de aquí igual Padre, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Eh, el día de hoy este, decidí tomar un tema importante creo para la iglesia y le he querido titular este mensaje robándome ahí un, el, el título de un, de un libro de Gabriel García Márquez yo le he decidido poner el amor en tiempos de pandemia, no de cólera, sino de pandemia y, y quiero explicarles mis motivos, las razones los objetivos y la necesidad de hablar de este tema primero creo que evidentemente es por la cuestión de la pandemia ¿no? eh, el, el, el hecho de estar separados, el hecho de estar Uh, quizás muchos encerrados en nuestras casas nos ha hecho mirar la necesidad de poder expresar ese amor que Dios nos ha dado, primeramente hacia nuestras familias, pero definitivamente también a nuestros hermanos a los que no podemos ver. Así que hay una necesidad de hablar de este tema, hay una necesidad de poder decir lo que esto eh, lo, lo, lo que necesitamos esto, sí. Uh, y quiero también como parte de esto es que nos preparemos para el regreso este mensaje tiene el propósito y tiene la motivación desde mi corazón y yo creo que también desde la, desde la motivación viene desde la palabra de Dios de que nosotros estemos preparados para el regreso hermanos miren una cosa que yo quiero aclarar y eso es, eso es lo que yo creo y es que debemos estar listos para regresar porque no es el estado quien define lo que lo, lo, si nosotros nos reunimos o no sin embargo debemos estar dispuestos a regresar pronto y para eso creo que no sabemos cuándo va a ser, estamos viendo que, que, que los, eh, eh, los días se aplazan una y otra vez, es un mes y luego otro mes, sin embargo hermanos eh, el mensaje también tiene el propósito de, de prepararnos para el regreso, Mira, una de las cosas que anhelo de mi persona, de mi familia, pero también de nuestra iglesia, es que nadie regrese a la iglesia de la misma forma que nos fuimos de la pandemia, eso no puede ser posible, ...porque si Dios decidió traer esta pandemia fue con un motivo... ...y eso puede ser como lo veíamos en la primera predicación después de habernos ido... Eh, el, ...lo que Ricardo nos, nos enseñaba es que esta, esta pandemia podía tener muchas utilidades para la iglesia... ¿no? ...y una de ellas era poder ponernos en disciplina quizás... ...para algunos sería como una, un, un asunto de disciplina... ...para otros sería un, un asunto de, 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 de ayudarnos a fortalecernos, generar un carácter sobre nosotros... Entonces mi deseo y el objetivo de este mensaje está destinado hacia que nosotros estemos preparados para regresar a la iglesia, pero no como nos fuimos, porque eso no puede ser posible, sino que podamos regresar de una manera diferente, una manera transformada, sobre todo por lo que Dios aquí hizo en este tiempo. Y que mientras escuchemos también podamos hacer una autoevaluación de nosotros mismos, hermanos. Mi intención también es que con este mensaje nosotros podamos ejercer el amor desde ahora, no cuando, yo quiero que nos preparemos para regresar pero el mejor momento de poder estar listos para regresar a la iglesia es que nosotros ejerzamos el amor desde ahora en nuestras casas porque lo necesitamos. Pero lo más importante, hermanos, y el, y el centro de mi motivación y el centro y el motivo y el propósito de este mensaje es que conozcamos más a Dios. Por esa razón vemos que, se están, que estamos estudiando los atributos eh, de Dios y los miramos como parte de la introducción para antes del de mensaje general. Pero quiero, hermanos, que nosotros conozcamos realmente a Dios porque una cosa estoy seguro, hermanos, la distancia no va a ser suficiente para hacer un cambio radical en nuestra forma de amar. Eso solamente lo puede hacer Dios. Porque ¿qué va a pasar cuando regresemos y el tiempo pase y regresemos a la misma forma de hacer las cosas? Entonces yo creo que Dios es el único que puede cambiar esto, hermanos. Mi intención no es que entendamos en este aspecto todo lo que es el amor de Dios en esta hora, porque no creo que sea posible, no creo que yo tenga la posibilidad de hacerlo. Más bien mi idea y mi intención es que podamos asimilar el amor de Dios de gloria en gloria. Si yo puedo ayudarles hermanos en este tiempo a que podamos conocer de alguna forma la gloria de Dios ahora sea para la gloria de Dios, sea eso alabanza y gloria para Dios. Así que vayamos al texto que queremos estudiar y ese está en primera de Juan capítulo 4 de los versículos 7 al 13. Dice su palabra. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. La primera frase que me impacta es cuando él dice, Juan dice allí, amados amémonos. ¿Y por qué? Y él va a dar dos razones esenciales en, en, este, en este primer párrafo. Él va a dar dos razones esenciales y él dice que debemos amarnos porque él, el amor es de Dios. Eso lo dice el versículo 7. Pero también vamos a ver que Juan está diciendo en el versículo 8 que la otra razón por la cual debemos amarnos es porque Dios es amor. Ahora, yo quiero, cuando, cuando yo digo o hablo del amor, no me estoy refiriendo al amor de este mundo, sino al amor de Dios. Y con esto no quiero decir que hay dos amores o dos tipos de amor. Creo que solo hay uno, el de Dios, sí, porque recuerden el versículo dice el amor es de Dios, por tanto él es el autor y él es el estándar para medir nuestro amor. Así que yo no creo que haya dos tipos de amor ni dos amores, solo creo que hay uno solo. El asunto hermanos es que ese amor ha sido distorsionado. Al ser un, un atributo comunicable Dios nos permite y nos comparte ese atributo con nosotros. Pero desgraciadamente en el día de la caída ese amor fue distorsionado y ahora practicamos y ofrecemos un amor corrompido, ese es el que el, que el mundo ofrece, un amor, no, no un amor como si el hombre hubiera inventado un amor, no el amor fue corrompido por el hombre. Miren el, el problema eh, cuando se distorsiona y se corrompe eh, el amor es cuando el objeto de nuestro amor es el mundo y no Dios. Miren lo que dice 1 de Juan 2, del 15 al 16. Está en el mismo contexto. De hecho, la línea melódica, digamos, de, de, la, de la carta puede ser el amor. Entonces Juan dice en capítulo 2, dice, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Miren, en Génesis, Eva miró ese fruto que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar sabiduría, en ese momento Dios dejó de ser el objeto de su amor al inclinar su corazón en cosas de este mundo, ojo, ellos no dejaron de amar, solo cambiaron el objeto de amor por algo que les ofrecía, que estaba en este mundo y quiero también hacer una aclaración, lo que está en este mundo no era malo o hay muchas cosas que están aquí que no son malas necesariamente, el problema es cuando el objeto de nuestro amor se convierte en aquellas cosas que están en el mundo. Miren, hermanos, en este sentido podríamos tener una aplicación práctica. Creo que debemos tener mucho cuidado acerca de las inclinaciones de nuestro corazón. No debemos hacer tesoros en esta tierra, lo que lo que Jesús nos enseña. Recuerden que el problema no son las cosas de este mundo, sino que el problema es el amor que podemos tener a las cosas de este mundo. Recuerden lo que dice el texto, el amor, es el, 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 el amor al dinero es el principio de todos los males. No es que el dinero sea malo, hermanos, el problema es cuando nosotros tenemos una inclinación hacia el dinero, de tal manera que nuestro Dios se ha convertido el dinero. Así que debemos tener mucho cuidado, hermanos, de cómo es que nuestro corazón se inclina hacia las cosas falsas, a las cosas eh, terrenales Debemos tener mucho cuidado y les digo esto porque nuestro corazón siempre va a buscar inclinarse Miren, nosotros somos adoradores por naturaleza El asunto no es si vamos a adorar o no, la pregunta es a quién vamos a adorar ¿Adoraremos al Dios, al único Dios verdadero o adoraremos las cosas que Dios creó? eso es lo que Pablo estaba diciéndonos en, en Romanos, que nuestra inclinación era, no sol, no, era negar a Dios y para colmo era inclinarnos a las cosas creadas antes que el creador, así que hermanos aquí tenemos que tener cuidado porque nuestro corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Dios hermanos. así que Viene a mi mente una pregunta, ¿cómo sé que el amor que estoy practicando no es un amor distorsionado, corrompido? Juan lo va a explicar de forma positiva y de forma negativa. En el versículo 7 va a decir, eh, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahí está de manera positiva, va a decir, todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Pero también de manera negativa porque dice, el que no ama a Dios, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Es decir, lo que Juan estaba haciendo aquí, digamos, es un silogismo, ¿no? ¿Qué es un silogismo? Ya en alguna ocasión les había dicho, este, es simplemente establecer dos premisas, eh, dos, dos eh, afirmaciones y el resultado, el, la tercera afirmación sería el resultado de las dos primeras, ¿sí? Dice él, de, digamos que así es como veo el silogismo, todo aquel que ha nacido de nuevo tiene la capacidad de amar, quédense en su mente con eso. Todo aquel que ha conocido a Dios tiene la capacidad de amar, también quédense con eso Por tanto Juan dice, todo aquel que no ama es porque no ha nacido y no ha conocido a Dios Es simple, a, 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 aunque parece ser que es un juego de palabras Juan lo que está diciendo es muy práctico al decir de manera positiva y de manera negativa Es que aquel que ha conocido a Dios y ha nacido de Dios tiene que amar Caso contrario, que el que no puede amar es porque ni ha nacido ni ha conocido a Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque la primera evidencia que tenemos de un encuentro con Dios es el amor. Es más, la primera evidencia de que el Espíritu Santo muere en nosotros es el amor. Por eso Gálatas, en Gálatas dice Pablo, el, el, en el, el, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia la característica que, eh, que inicia o que encabeza todas las demás características de alguien que tiene el Espíritu de Dios, de alguien que tiene un fruto del Espíritu es el amor, así que no, eh, eh, cuando nosotros somos convertidos no podemos pasar por alto esta condición hermanos, piensen en esto, no puede haber cristianos siempre molestos y siempre enojados, no puede haber creyentes que siempre sean insensibles y apáticos al dolor y al sentimiento de los hermanos. No puede haber convertidos elitistas que hacen acepción de personas. No se puede. El amor es un fruto, hermanos, pero también tenemos que desarrollarlo. O sea, cuando, cuando nos está diciendo que Dios nos da la capacidad de amar eh, y es porque le hemos, nos hemos encontrado con Él... Y también nos dice que nos ha dado esa capacidad porque el Espíritu muera en nosotros. Él nos está diciendo ya despreocúpense porque ese, ese amor, van a sentir amor por todos de manera sencilla. No hay nada, hermanos, ni la oración, ni la lectura de la Biblia, ni amar. Son cosas que vamos a desarrollar, en, eh, que, que se van a exponenciar de la man, del, desde el primer día. No, hermanos, es algo que tenemos que trabajar. Debemos eh, desarrollar y ejercitar, ¿sí?, yo creo que la mayoría tenemos, tuvimos y quizás muchos que se han, se han convertido recién tienen problemas con la lectura, tienen problemas con la oración. Pero hermanos, no podríamos estar siendo, no podríamos ser creyentes eh, eh, sin leer la Biblia, sin orar y sin amar para siempre. Primera razón, porque Dios nos ha dado esa capacidad para hacerlo. Y segundo, porque Él puede darnos eso, porque Él, Él puede ayudarnos en ese sentido. No puede ser que tengamos miedo, hermanos, por ejemplo, a exhortarnos unos a otros y confrontarnos. No, porque el amor lo permite. ¿sí? El amor permite que nosotros vayamos con toda confianza a nuestros hermanos y exhortemos en amor, porque yo sé que mi, amor, el, mi, mi hermano también me ama y me recibirá esa exhortación con amor. Así que no podemos eh, vivir una vida eh, creyente, creyendo y, y, y poder a la vez tener una vida en la que no aceptamos el amor de nuestros hermanos en la exhortación y en la confrontación no, no es posible que como hermanos tengamos que tratarnos con pincitas no digo que no debamos ser diligentes en la forma de hablar sé que con algunas personas hay más, más confianza y otros no pero no cambia el hecho de que tenemos que amarnos unos a otros entonces recapitulando lo que Juan está diciendo al principio, ¿por qué debemos amarnos unos a otros? Primer punto, porque podemos, porque Dios nos ha dado su, su naturaleza al nacer de nuevo y con ello la capacidad de amar genuinamente, es decir, de mostrar un amor no fingido. Y segunda razón, porque podemos siempre, no solamente podemos ahora cuando nacemos de nuevo y no solamente cuando hay necesidad de, de amar sino que nos da esa capacidad de amar siempre Dios no solo es la fuente de todo conocimiento de toda sabiduría y de, todo, y, y de toda provisión Dios también es la fuente de amor así que Dios nos provee de esa capacidad de manera continua y de manera permanente, es decir de manera vital ¿sí? vitalicia tú no tienes que eh, eh, pensar que hoy no amaste a Dios porque Dios hoy te quitó la, la, la capacidad de amar no hermanos primero podemos amar y sabes que podemos amar todos los días porque Dios nos ha dado esa capacidad ejemplo hermanos tan sencillo como lo haría Juan yo creo que no puedes entrar a un estanque de agua y salir seco sales mojado no puedes pasar por el lodo sin salir manchado ¿Sí? simplemente no puedes decir que has conocido a Dios y que te has encontrado con Él si no ejerces su amor, no es posible miren por qué Juan va a usar el siguiente versículo, en el versículo 9 va a decir lo siguiente en esto se mostró el amor, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él es decir, hermanos, el Evangelio es la muestra de su amor. Esto es glorioso porque si hasta el momento lo que Juan nos ha dicho ha sido un poco confuso o no ha sido suficientemente claro para entender que debemos amarnos, él lo que hace es presentar el Evangelio como el ejemplo más claro y práctico del amor. Lo que Jesús hizo por nosotros fue evidentemente una obra de amor. Sin embargo, esa obra de amor no era necesariamente el amor quiero hacer esa aclaración sino más bien que esa obra de amor fue el resultado del amor que, la, que, del amor que Dios sintió por nosotros por eso dice Juan 3.16 porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo Unigénito y por eso también dice en Romanos 5.8 mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo un pecador es Cristo murió por nosotros entonces Debemos separar y entender que el amor de Dios es una cosa y la obra de amor de Dios es otra cosa, pero una resultó de la otra. Dios no simplemente dijo, esto es amor, voy a ir a morir en la cruz. Él dice, yo sentí primeramente amor por ustedes, yo sentí por ustedes amor y tal fue mi amor que yo envié a mi hijo a morir en la cruz. Y tal fue mi amor que aún siendo impíos, aún siendo pecadores, aún siendo viles, Cristo vino y murió por nosotros. Así que hermanos, el Evangelio es la muestra, la prueba, la evidencia y el ejemplo del amor de Dios por nosotros. Si quieren más evidencias, no sé qué cosas están esperando. Así que de esta parte, de este versículo 9, podemos entender que el amor implica dos cosas. Primero, sentir amor. Y segundo, tener obras de amor. Pero ya que el texto no dice solo amemos, sino que dice amémonos unos a otros, entonces el mandamiento implica sentir, primero, sentir amor unos por otros y segundo, tener obras de amor unos por otros. Y voy a explicar estas dos partes. Primera parte, sentir amor unos por otros. Y aquí voy a leer mucho porque... Ah, tengo algunas citas eh, de algunos autores que quiero leerles, viene a mi mente una pregunta, ¿el amor es un sentimiento? John Piper dice en un libro, alguien escribió que el amor no puede ser un sentimiento porque el amor se ordena y en los sentimientos no se puede mandar, en otras palabras el amor debe ser sencillamente un acto de voluntad o una acción del cuerpo sin que medien las emociones, pero… El problema con este razonamiento es que la premisa es falsa. falsa. Jesús sí si manda en los sentimientos, es más, Él exige que nuestros sentimientos sean unos o sean otros. Hay un libro que se llama Sentimientos Fieles, Emociones en el Nuevo Testamento, en el cual Matthew Elliot dice... Debemos recuperar parte de la idea de Jonathan, Edward, Calvino, Agustín y otros cuando con toda razón hacen hincapié en la función de los sentimientos en la vida del creyente. Con un poco de esfuerzo podemos formar una idea clara de las características sentimentales de los miembros del reino de Dios. Aman a Dios y se aman unos a otros con afecto fraternal. Sienten alegría por lo que, por lo que Jesús ha hecho en el pasado y lo que hará en el futuro. Ellos tienen la segura esperanza de que Dios triunfará. Se enojan ante el pecado y la injusticia y celan a Dios. Abrazan, es decir, sienten el dolor de los que y se acongojan ante el pecado. Pero esta vida sentimental se ve poco en nuestras teologías donde, se res... donde resalte el sentimiento como una señal de fe verdadera. Los cristianos no solo viven la ética del reino, es decir, no solo aplicamos los deberes de un cristiano sino que sienten las actitudes y las emociones del reino. Esto es parte del panorama que está muy claro en el Nuevo Testamento. Estos sentimientos son resultado de buena teología y son un componente necesario de la fe. Hermanos, aquí quiero tocar un ejemplo, por decirlo así. Imaginen si Dios no hubiera puesto estos sentimientos de amor en nosotros. ¿Qué sería de este mundo, por ejemplo, si la mujer no tuviera amor por sus hijos? Solamente piensa en eso. Vamos a analizarlo un poquito, pero antes voy a leer un, que, algo que escribió a, al respecto Richard Baxter. Y él describe cómo Dios creó el, instinti, el instinto maternal para la avanza de su gloria. Él dice, las mujeres en especial deben esperar tanto sufrimiento en la vida matrimonial que si Dios no hubiera puesto en ellas una inclinación natural y un amor tan fuerte hacia sus hijos, ni les hubiera dado la paciencia para soportar las pruebas más fastidiosas, el mundo hubiera llegado a su fin, por ellas negarse a vivir una vida tan calamitosa. Miren hermanos, es obvio que el instinto maternal es también un sentimiento, tiene que mediar con emociones. Pero qué glorioso es saber que Dios en su sabiduría ha diseñado a la mujer con tal sentimientos y tal emociones con el fin de preservar la vida y preservar la promesa. Sí. Quiero, quiero que piensen un poco más en esto y mediten un poco más. Qué glorioso es Dios hermanos. porque él no solamente nos dice amémonos como si fuera un asunto eh, de una decisión. Él dice, sientan amor, ¿por qué? Porque yo he sentimientos, son parte de mi diseño, son parte de las cosas que yo puse a la hora que los creé. ¿Qué hubiera pasado si Dios no hubiera puesto esos sentimientos, no hubiera diseñado así a la mujer? No hubiera soportado de ninguna manera los dolores del parto. Y dejen ustedes esto, yo quiero que imaginen cómo es posible que una mujer desee tener otro hijo después de experimentar el dolor del parto. Algo que Dios había dicho en la caída: Con dolor darás a luz a tus hijos. Así que, hermanos, es obvio que, el, que, que no estamos hablando solamente de hacer cosas, estamos hablando de sentir amor. Las mujeres pueden tener otro hijo y quieren y anhelan tener otro hijo a pesar del dolor del parto, porque hay un sentimiento sobre sus hijos que no tendrían problema ni reparo en volverlo a hacer, ni a pasar sobre ese dolor, solo ese sentimiento profundo por los hijos puede hacer que esa mujer no tire la toalla, John Piper también dice, si es correcto tener sentimientos, Jesús puede mandar sobre ellos, el hecho de que uno pueda estar tan corrompido que no pueda experimentar, que debiera tener no cambia el deber de tenerlos si Jesús lo exige debe, debo tenerlo mi incapacidad moral de producirlos no elimina mi culpa revela a mi corrupción hace que me desespere por tener un corazón nuevo que puede dar Dios amén por eso el hecho de poder mirar que yo no tengo la capacidad de amar como Cristo me amó a mí me hace anhelar y desear y poder estar delante de Dios y decirle Señor te ruego porque tú me des esa capacidad de amar, porque tú me des esa posibilidad de sentir amor, no solamente por mis hermanos, por ti, por ti primeramente. Gracias a Dios de que el amor también es un don de Él, porque si no fuera por Él y no fuera gracias a Él, a esa capacidad que Dios nos da y esa posibilidad que Dios nos da de amar, si no dependiéramos de Él, quizás no podríamos amar a nadie, mucho menos a Dios. De hecho, hermanos, el amar a Dios implica sentir amor por Él. Dice Mateo 10.37, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Piper dice al respecto, Jesús dijo que nuestro... Debe el amor que tenemos por, el, por la madre, el padre, la hija y el hijo. El amor que nos une a esta relación no es simplemente una fuerza de voluntad. Tiene sentimientos profundos. Jesús dice que el amor que debemos sentir por él no es menos que eso, sino más que eso. Miren, Jesús no dijo, no me amen como a sus padres y no me amen como a sus hijos. A mí ámeme de una manera diferente, no, Él dijo ámeme más, ámeme más y por encima de lo que están amando a sus padres y a sus hijos. Así que Dios no solamente está diciendo ámame a mí de una manera diferente, dice ámame, pero más y, y supremamente más que a, tus, que a tus padres y a tus hijos. ¿y cómo es eso? se preguntarán, de verdad yo creo que no tengo la necesidad de explicarles cómo funciona el sentimiento de amor, porque todos podemos sentir amor por nuestros padres o por nuestros hijos, así que yo no tengo que explicarles cómo es esto de sentir amor, ustedes saben qué es eso, nuestro amor hacia ellos obviamente no es una acción mecánica y no, no es que estamos este, haciendo acciones simplemente sin emociones y sin sentimientos, Así que hermanos, con esto simplemente quiero uh, llegar al punto de que eh, cuando Él nos dice que debemos amarnos unos a otros, Él no está esperando que amemos de manera mecánica, Él está esperando que sintamos amor unos por otros. ¿Y por qué Dios pone estos sentimientos allí? Porque al sentir amor, y repito esto, al sentir amor por ellos nos asegurará como resultado las obras de amor. Miren hermanos, aquí quiero entrar en un punto. Yo, yo encontré que la palabra de Dios no solamente me manda a tener acciones, obras de amor, Él también me manda a amar, es decir, a sentir amor por nuestros hermanos. Pero ¿cómo vamos a sentir amor por nuestros hermanos si ni siquiera queremos acercarnos a ellos? ¿Cómo voy a, a poder llegar a tener esa relación íntima con mis hermanos, del cual Dios me manda a tener, si ni siquiera somos intencionales a buscarlos a cada uno de ellos? miren les voy a hacer un ejemplo, los que están casados de alguna forma ¿cómo, me, me pregunto, cómo es que llegamos a tener una relación tan íntima con una persona extraña, una persona que ni conocíamos, que quizás eh, ni, ni estudiamos con él y con ella, que no teníamos relación alguna, un día nos encontramos, decidimos ser intencionales con ellos o con ellas y, y, y una relación íntima se formó, entonces hermanos cuando Dios nos manda a amar, nos está diciendo, seamos intencionales, así como lo hicimos cuando éramos novios y buscábamos a nuestra novia y buscábamos a la que ahora es nuestra esposa para tener un lazo relacional más íntimo de amor, eso implicaba que yo la buscara a ella, eso implicaba que yo la fuera a traer, tuviera cuidados con ella, tuviera tratos especiales con ella. Y no solamente eso, esto, eso traía como consecuencia que yo tuviera que ser, eh, constante respecto a lo que hacía una y otra vez con ella y si sí, llegaba a tener tanta gracia que no podía notar los errores de ella entonces hermanos creo que cuando Dios nos está diciendo amemos es, es porque él está pidiendo que nosotros sintamos amor pero hermanos no vamos a poder sentir amor por nuestros hermanos si nosotros no somos intencionales en buscarlos si nosotros no somos intencionales en saber si está bien no solamente haciendo la pregunta obligada, ¿cómo estás? Sino decir, hermano, realmente quiero saber cómo estás. No solamente debemos hacer preguntas obligadas o normales que todos los días podemos hacerlos. Mira, hermano, cuando regresemos a la iglesia, no debemos regresar igual. Si decimos que extrañamos a la iglesia, yo quiero preguntarte, ¿estarías dispuesto a abrazar a cada uno de lo que no viste por tres o cuatro meses? Y hermano, tú serías capaz de recibir un abrazo de mí cuando yo regrese. Debemos estar listos para regresar y debemos tener ese sentimiento. No, no está diciendo Dios que seamos sentimentales o emocionalistas, porque eso está mal. Está, está diciendo Dios que sintamos el amor verdadero, porque Dios nos ha dado la capacidad de amar. Cuando, si nosotros hemos tenido un encuentro con Dios Y hemos nacido de nuevo Hermanos tengan la plena seguridad De que podemos amar Pero como decía Juan de manera negativa Si no amamos si, si no sentimos amor Quizás es porque Ni hemos tenido un encuentro con Dios Ni tampoco hemos nacido de nuevo Hermanos tenemos que ser intencionales Tengo aquí algo En mi mente ahora ¿no? Pienso cuando la gente nueva llega a la iglesia ¿qué es lo que hacemos? no pues que los reciban los de staff o que los reciban los de membresía que se hagan cargo ellos primer punto creo que nosotros debemos ser intencionales en conocer a las personas que quieren ser parte de nuestra iglesia no solamente en el proceso de membresía sino cuando alguien viene porque a lo mejor esa persona está diciendo ¿cómo voy a tener yo relación con alguien que es frío conmigo? ¿Sí? eso es lo que decía uh, hace un momento o sea, creo que afuera la gente tiene una idea equivocada de nosotros Y que con justa razón hemos creado nosotros Parecemos una iglesia fría Y dicen que es porque no tenemos el espíritu Pero yo podría decir que es porque no sentimos amor Pero hermanos, estamos llamados a hacerlo, a sentir Quizás hemos reprimido nuestro sentimiento y ese ha sido el problema no tanto en que no hayamos nacido de nuevo y que no hayamos creído en Dios y hayamos tenido un encuentro con Dios. Sin embargo, hemos tratado de reprimir nuestros sentimientos a tal grado que digo, no, no debo de acercarme con el hermano. Creo que yo no debo de abrazarlo. Híjole, creo que yo no estaría bien acercarme a tan hermanita. No. Hermanos, debemos sentir un amor por nuestros hermanos. En este sentido entramos a la siguiente parte la segunda parte, hacer obras de amor unos por otros, que eso es también una evidencia del amor, o sea, amar se implica hacer obras de amor unos por otros, no estoy diciendo que si no sentimos amor entonces no podemos hacer buenas obras, de hecho creo que hasta el más malo en este mundo puede hacer buenas cosas, la Biblia dice que aún siendo malos podemos dar buenas dádivas, pero es posible que por mucho tiempo lo único que hemos logrado hacer es eso, buenas dádivas, buenas obras, como cualquier inconverso lo hace. Lo que digo es que si recibimos la capacidad de amar, entonces podemos sentir amor unos por otros y como consecuencia tener obras de amor unos por otros, de tal manera que el resultado en esta ecuación sea un amor no fingido. Y quiero explicar un poquito más a qué me refiero con esto. Uh, a veces nosotros queremos simplemente tener a buenas acciones, pero miren, piensen esto, yo creo que todo el mundo nos ha tocado en la calle encontrarnos con una persona que nos pide una moneda, y que nos es más fácil, darle esa moneda o decirle vente, vamos a comer, o decirle vente, yo quiero saber qué está pasando contigo, ¿conoces al Señor Jesús? A eso es a lo que me refiero cuando podemos tener buenas dádivas y poner, tener buenas obras, Hacer y dar la moneda es fácil, quedarme a ver que este hombre tiene una mayor necesidad y que es el evangelio, eso es otra cosa hermanos, para eso se requiere sentir amor. Miren a veces ahora en, la, en, la, en, la, en este tiempo de encierro entiendo a mi esposa, ¿no? entiendo lo que es estar los cuatro encerrados, cuatro pecadores encerrados en la misma casa y a veces es complicado que ella quiera tener más comunión con nosotros, sí, porque somos difíciles, ¿sí? yo me agrego como otro niño en casa, ¿no? pero somos difíciles y yo sé que la única razón por la que nos puede soportar todavía un día más es porque Dios puso en ella la capacidad de, amor, de, amar, de amarnos a nosotros y no me refiero solamente de una acción, hermanos, estoy diciendo que ella siente amor por nosotros y por eso nos puede amar de tal manera y por eso puede ser obras de amor de tal manera, que no es fingido. ¿Quién de su casa puede decir, mi padre tuvo una acción o una obra de amor, pero fue fingida? No es cierto. Tú puedes saber que él hizo esto porque te ama y porque siente amor por ti. Pero, aquí viene la otra parte de esta, de esta ecuación, pero sin sentir amor, sentir amor y no responder con obras de amor también es peligroso. Primera de Juan 3.17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios? Es lo que estoy diciendo y es lo que está diciendo Juan. O sea, no solamente es sentir, Dios está diciendo, yo voy a poner en ti este sentimiento y no vas a amar como amaba, a, a, ama el mundo, vas a amar como yo te amé. Y yo sé que si tú sientes amor podrás tener una obra de amor genuina. Pero aquel que ve la necesidad de su hermano y cierra contra él su corazón, hermanos, ¿cómo puede decir que muere el amor de Dios en él? Eso no es posible. Primera de Timoteo 5.8 dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado su, la fe y es peor que un incrédulo. Es peligroso, hermanos, decir que tenemos o sentimos un amor, porque ahí sí podemos decir que es emocionalismo, simplemente sentir y no accionar. Porque si no probemos para los de nosotros, para los suyos, para los que mayor, pero, pero mayormente para los de su casa, hermanos, esto puede ser igual a lo que dice aquí Timoteo, es negar nuestra fe. Es decir, es negar que conocimos a Dios, es negar que hemos nacido de nuevo. Es peor que un incrédulo. Por eso digo que es peligroso simplemente decir que tengo un sentimiento de amor hacia alguien, pero no tengo obras de amor que resulten de él. Y Santiago lo va a decir de esta manera, hermanos míos, ¿de qué aprovecha si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de ustedes les dice, vayan en paz, caliéntense y sáciense, pero no les dan nada de estas cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, así digo yo, si el amor no es algo que tú sientes es posible que tus obras no sean las correctas, tus obras están muertas y así al, a la inversa, si tú haces obras solamente pero sin amor, es, un, es una obra muerta, es como la que el mundo puede hacer. Sí. En esta ecuación no solo debemos sentir amor, también debemos mani manifestar nuestro amor mediante obras de amor, parece un trabalenguas pero esa es la idea. En el amor, nuestro objetivo son ambas cosas, no una de ellas nada más, son ambas. Sentir amor y tener obras de amor. Así que hermanos, debemos que estar dispuestos a ayudar, debemos estar dispuestos a ayudar a ayudarse la gente. Miren, normalmente uh, se genera un problema con esta parte de decir, bueno, nosotros estamos llamados a ayudar a la gente. Y es un tema que hemos estado hablando, de hecho se trató eh, este, el miércoles con los pastores acerca de este evangelio de... este de la, de la justicia social, el hecho de que si estamos llamados a, a, a solucionarle a los hermanos sus más grandes necesidades, miren una de las cosas que tenemos que hacer es que debemos esforzarnos por ayudarle a la gente con el evangelio primeramente. ¿sí? Vuelvo a lo mismo, yo como sé que mi amor es fingido cuando a ti se te hace más fácil soltar una moneda o soltar la ayuda, sin, sin hacer este trabajo de ir hacia Él y, mir, y mirar que, cuál es su primera y más grande necesidad. Aquí tenemos un problema, hermanos. Nosotros evidentemente podemos notar cuál es su necesidad física, pero solamente Dios sabe cuál es su, su necesidad primaria. Así que nosotros por esa razón debemos tener siempre como primordial y como primera necesidad del Evangelio, aunque Él diga que su primera necesidad es el dinero o el pago de una renta, el pago de, etcétera, etcétera, etcétera. Siempre que un hermano se acerque, aunque sepamos y nuestros ojos sean capaces solamente de mirar su necesidad física, nosotros debemos hacerlo a un lado, no decirlo no para siempre, sino ponerlo en un segundo lugar y decir, su hermano, tu primera necesidad es el Evangelio. Oye, hermano, pero si yo ya soy creyente, por eso, hermano, tú necesitas el Evangelio. Tenemos que ser, independientemente de cuál sea su necesidad, nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, no, hermano, tú necesitas el Evangelio. Hermanos, en este sentido, la iglesia, la casa y la iglesia vienen a ser también un área de necesidad. No puedes salir de aquí y amar de la misma forma a tu familia. Tú tienes que amar, sentir amor por ellos, pero ese amor profundo como el que Cristo tuvo por nosotros, como el que Dios tuvo por nosotros, pero también debemos hacer obras que manifiesten ese amor no fingido. Por eso es que... Por eso es que eh, Juan va a decir en el versículo 10, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y Él envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La pregunta, hermanos, ¿en qué consiste el amor? ¿Cuál es la consistencia del amor? Y dice el versículo 10, que es su gracia y su justicia. Miren, aquí es donde entra el clímax, hermano. Digo gracia porque dice ahí el versículo, no, no en que nosotros hayamos amado a Dios. ¿En qué consiste su amor? Primer punto, que no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. ¿Se dan cuenta de lo que significa amar? Amar significa amar con gracia. ¿sí? No, no puedes tú decir, a este le puedo amar porque me, me agrada más amarle. Yo, yo no puedo tener esa capacidad. Porque eso no sería gracia hermanos ¿En qué consiste el amor que hemos recibido? En gracia porque dice la palabra Que Dios no accionó a nuestro amor Dice antes de que nosotros pudiéramos haberle amado Él nos amó primero Es más Responde No solamente a un, a un amor que no, es, no existe en el hombre Sino que responde a la incredulidad Responde a la injusticia Responde a la soberbia y el orgullo del hombre aun cuando él no quiso buscarlos, mire Salmo 14 dice que, el, que Dios miró hacia los, hacia, desde el cielo hacia los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero no vio ninguno, todos se han corrompido, todos se han alejado, no hay, no hay alguien que haga lo bueno, era ni siquiera uno, y aún así Dios inició, él fue el que inició esta, 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 esta comunión, él tuvo la iniciativa, Así que el amor que nosotros debemos sentir Debe tener, debe contener esta verdad Debe contener gracia Su justicia también debe ser parte de nuestro amor Porque dice envió a su hijo en proposición por nuestro, eh, perdón, propiciación por nuestros pecados ¿En qué consiste el amor? También consiste en justicia Porque Cristo no solamente dice Les voy a perdonar sus pecados No, Él dice alguien tiene que pagar por sus pecados la ira de Dios no puede ser pasada por alta, la santidad de Dios y la justicia de Dios no puede ser pasado por alto. Alguien tiene que pagar, el asunto es que yo no tenía con qué pagar, Cristo dijo yo pago. Así que es cuestión de justicia, el amor también implica justicia, porque dice la escritura que Él vino a pagar por nuestros pecados, Él vino a ser propiciación, es decir, Él era el único que podía aplacar la ira de Dios. Así debe ser nuestra amistad, así debe ser nuestro amor unos con otros, con gracia. No limitando nuestro amor a quien nosotros queramos. Estamos llamados a amarnos unos a otros. Y debe, debe contener justicia, no mi justicia, sino la justicia de Dios. Si Dios hizo esto por mí, ¿por qué yo no puedo hacer esto por mis hermanos? Ah, no, es que mi hermano me ofendió. ¿Y qué fue lo que hicimos nosotros con él? Y aún así él actuó con gracia y tuvo la in iniciativa de amor con gracia y con justicia, hermanos, este es el clímax del mensaje. La consistencia del amor es el evangelio. El evangelio no es solo la expresión, la prueba, la evidencia y el ejemplo. De, eh, es el, el ejemplo del amor de Dios. El evangelio es la esencia y el contenido del amor. Y no podemos amar de tal forma si no somos primero impactados por el amor de Dios. Es decir, la única manera en la que Dios sabe que nosotros vamos a ser impactados es cuando miremos el escenario de la cruz. Y hermanos, no podremos ser capaces de entender esto. Hasta que no deseemos en nuestro corazón, verdaderamente en nuestro corazón, hasta que no lo deseemos con todas nuestras fuerzas, el ser capaces... El ser plenamente capaces de comprender con todos los santos, con todos nuestros hermanos, cuál es la anchura, cuál es la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo, el cual excede sobre todo conocimiento, quizás nunca podamos amar. Juan estaba seguro que la única forma de ser impactados era a través del Evangelio. Si el Evangelio de Jesucristo no te hace tener el deseo de conocer más, Toda la anchura, toda la longitud, toda la altura y profundidad de lo que significa el amor de Dios, el cual, hermanos, les vuelvo a repetir, es tan excesivo, es, es excede todo conocimiento. Pero el punto es, si tú no quieres y anhelas buscar ese amor, quizás tú no puedas comprender qué es amar. Así que Juan no solamente quiere quedarse en una cuestión teológica, mira, si tú naciste, es, es, si no hubo regeneración, si no hubo este, conversión, si no hubo este, imputación… Si, no, no solamente quiere quedarse ahí, quiere decir, hermano, mirar el escenario de la cruz, mirar el evangelio, me hace imp ser impactado de tal manera que no pueda yo amar a mis hermanos de la, misma forma, de la misma manera. Miren, quizás esto tiene que ver mucho con que de repente se nos olvida que somos pecadores. Y de repente se nos olvida uh, que Cristo estuvo en la cruz por mi culpa. Y hay una canción que a mí me gusta mucho y que me agrada especialmente porque a mí me ayuda a recordar. Y yo sé que algunos van a decir, no, pues es hereje, porque lo tocas? Pero es una canción de Jesús Adrián Romero, el cual dice también yo estaba allí. ¿no? Y quisiera cantárselas, pero yo no sé si deban, ¿no? por amor a mis hermanos que están aquí. Pero el texto dice, si hubiera estado allí entre la multitud, que tu muerte pidió que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera también yo estado allí. Hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pero pensando más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que te coronó de espinas y dolor tu frente, mi Señor. También yo estaba allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí, porque yo fui el que te golpeó y de ti se burló. Pensando más bien, hermanos, yo estuve allí. Yo fui el que te azotó y fui quien te laceró la espalda, mi Señor. También yo estaba allí. Y si yo no soy capaz de entender que estaba allí, hermanos, es posible que yo no haya mirado correctamente la cruz. No solo es preciso que entendamos que Él murió por nosotros. Cuando lo em leemos los evangelios no debemos cometer el error de acercarnos a ellos como espectadores y, y beneficiarios de su muerte. Mirando desde lejos a un Cristo siendo sacrificado injustamente por los judíos y los romanos. También debemos mirarnos como culpables de su muerte y como los verdugos de su cruz. Si tú no recuerdas esto hermano no vas a entender con qué amor nos amó a Dios a nosotros. En que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros y tomó nuestro lugar y no estoy haciendo una herejía los, los apóstoles Pedro y, este, y, y el diácono Esteban hicieron esto en Hechos 3, 4, 14 al 15 dice más ustedes negaron al santo y al justo y prendieron al que a, 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 pidieron que se les diera un homicida y mataron al autor de la vida a quien Dios le ha resucitado de los muertos del lo cual nosotros somos testigos Esteban lo diría así duros de servicio e incircuncisos de corazón y de oídos Ustedes resisten siempre al Espíritu Santo como a vuestros padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a, a los que anunciaron de antemano la venida del justo? A quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores. A veces tenemos nuestros hijos tan sordos y nuestra, nuestra mente es de corto espacio. Y olvidamos que la razón por la que Cristo fue a la cruz es por nosotros por nuestros pecados y que yo también estuve de cierta forma allí. Así que hermanos, Juan va a decir, así debemos amarnos. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también amarnos unos otros así. No podemos regresar a la iglesia de la misma manera, hermano, no puede ser. En otras palabras, todo aquel que ha tenido un encuentro con Dios no puede permanecer igual, habiendo conocido el amor más grande expresado en la cruz. El evangelio debe ser suficientemente explosivo para transformar nuestra visión acerca del amor. Debe ser suficiente motivo para amarnos unos a otros con afecto fraternal. Y no solamente mediante obras, sino sintiendo un amor genuino. Juan va a decir ahí en el versículo 12, nadie ha visto a Dios jamás. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Juan está diciendo, miren, bueno, dos cosas buenas van a suceder de esto, ¿no? Si nos amamos unos a otros, Dios va a permanecer en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Pero ¿cuál es el impacto de esto que está diciendo Juan? Es que si nosotros mostramos ese amor verdadero, sentimos una, un, un amor verdadero por nuestros hermanos y hacemos obras de amor por ellos cuando esa relación se nota y se haga notar al mundo entonces el mundo conocerá a Dios a Dios nadie le ha visto jamás pero dice Dios aquí en su palabra que si hacemos esto y nos amamos unos a otros entonces podrán verle como un reflejo porque yo sé que Cristo es la imagen del Dios invisible y es a Cristo quien anunciamos a través de nuestro amor y comunión Dios no le ha visto nadie jamás, hermanos. Juan va a terminar de esta manera. Dice en el, él, él, me voy a saltar hasta allá. Lo, digamos, la, la idea la va a concluir en el versículo 20, 21. Él, él, él dice en el versículo 20: Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. El que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y esto es muy sencillo, es muy práctico, es simple y sencillamente, si así a ti se te dificulta tener una relación con alguien que puedes ver, tocar y oír, ¿cómo crees que vas a tener una relación con un Dios al que no has visto? Ni a que no puedes ver, ni tocar, ni oír. Pero dice la Escritura que en la relación íntima de su iglesia, de comunión de amor, entre su iglesia, nosotros podemos conocerle a él. esta idea tiene un sentido más profundo cuando entendemos el, quién es el autor uh, el apóstol Juan siempre fue conocido como el discípulo, lo conocemos como el discípulo amado y es más tenemos la idea de él que fue el apóstol más cariñoso ¿no? Y más amoroso eh, pero él no siempre fue así uh, Juan recuerden entre él y su hermano a ellos les llamaban los hijos del trueno y ellos fueron los que dijeron Señor ¿Quieres que mandemos a que descienda fuego de como lo hizo Elías para que los consuma? <risa> e ese mismo Juan que escribe esta carta, está también diciéndole en, en otra parte a Jesús, oye, por allá nos sigue alguien, que no, que, perdón, alguien está este, haciendo cosas, está echando fuera demonios, pero no nos sigue a nosotros. Y ya lo reprendí, ya le dije que se aleje, que deje de hacerlo, porque si no es de nosotros, pues que se lance. Ese era, esa era Juan, ¿eh? Ese Juan que hoy viene a hablar de amor Es el mismo que mandó a su mamá Para que dijera Convence a Jesús para que yo me sienta a la izquierda Y el otro a la derecha Ese es el tipo de Juan Quizás nosotros vemos a Juan como el, el apóstol amoroso El discípulo amado Pero quizás eh, y, y es cierto que amó a Jesús Pero quizás no fue amado por los demás eh. Y quizás ese es el estatus de muchos de nosotros en la iglesia Quizás sí uh, Amamos a nuestro pastor, amamos a ciertas personas, pero quizás no todos nos aman a nosotros. Y, y en ese sentido, por, ese, por eso es que creo que la carta de Juan tiene más valor. Porque lo está diciendo alguien recuperado, alguien que experimentó la, el amor de Dios. Y alguien que, que pudo decir, puede decir esta frase, eh, porque él mismo lo entendió. ¿Cómo puedes decir que quieres... A, a, a amar a alguien, no puedes amar a alguien que ves y, y, y quieres amar a alguien que no ves, él mismo lo entendió y él mismo lo asimiló, por eso él dice esto, es imposible hermanos, el que diga que tiene amor por Dios pero no ama a sus, a sus hermanos es tal, es un mentiroso y él dice yo lo fui, yo era un mentiroso, yo... Quise creer, hacerles ver a mis hermanos, a, mis, a, a los discípulos de Jesús, a quienes estaban en mi época, yo les hice ver que yo amaba, pero yo me enfocaba más en las obras que en sentir amor por los hermanos. Pero hoy dice Él, debemos sentir amor por ellos y hacer obras de amor por ellos. Versículo 21, Él concluye diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de Él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Por si pensábamos que todo esto está a discusión personal, a consideración personal llevar a cabo o no Juan nos declara finalmente diciendo Nosotros tenemos este mandamiento No de mí sino de él dice Este mandamiento no se los doy yo Esto vino, viene de él no, Dios no quiere que pases por alto este mandamiento Como si fuera una opción Tampoco espera que a, a, la atiendas de manera, de, 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 a tu manera o a mi manera Cuando él dice ámense no, no lo hagas como tú siempre lo has hecho Ni como yo te lo estoy diciendo Sino como la palabra de Dios te lo dice pues el negar este mandamiento sería negar el cumplimiento de la ley. Mateo 22.37 dice, Jesús les dijo, amarás al Señor con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Así que hermanos, el llamado de nosotros para poder salir de aquí y regresar a casa es aplicar el amor pero no el que nosotros habíamos hecho, eh, estamos llamados a amar, llamarnos a nosotros y esto nos debe preparar para la hora de que vayamos a regresar a la iglesia, sentir amor por nosotros y hacer obras de amor por nosotros. Hermanos, esto es una palabra difícil para mí, no es fácil yo ponerme aquí y hablarles de esto, porque esta palabra primeramente es, es necesaria para mí. Pero este es el llamado, hermanos, amémonos unos a otros, porque el Evangelio es suficiente razón, porque Cristo lo merece, porque Cristo lo vale, porque todo es para la gloria y honra de Dios. Así que este es el mandamiento, hermanos, que nos amemos unos a otros. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por enseñarnos acerca de ese amor, Padre ese amor no fingido gracias te damos porque sabemos que esta es una obra completamente tuya Señor no fue ni siquiera idea de nosotros Nos nunca, nosotros nunca pedimos que tú vinieras a rescatarnos y aún así tú viniste aún cuando ni te amábamos, ni te considerábamos ni pensábamos en ti tú viniste y tuviste la iniciativa de venir a rescatarnos no solamente para restaurar eh, nuestra comunión con Dios sino para restaurar nuestra forma de amar y no solamente nuestra forma de amar a Dios, sino también nuestra forma de amarnos unos a otros, Señor. Y gracias te doy porque esto es una obra completamente tuya. Cuán grande es tu gloria aquí, Señor. Y cómo se puede manifestar tu grandeza en esto, sabiendo que si dependiera de mí amar, Señor, yo no podría ni amar a mis hermanos, ni amarte a ti, Señor. Pero tú me has hecho nacer de nuevo y me has hecho tener un encuentro especial contigo, de tal manera que ahora tenemos la capacidad de amar y de amar siempre de manera permanente, de manera vital, así que Señor yo te ruego por mi familia, por mi familia en la fe Señor para que podamos ser restaurados en esto, consideremos si hemos reprimido nuestro amor uh, uh, para mostrar ese amor a nuestros hermanos y nos ayude, Señor a mirar que hemos estado haciendo mal que hagamos una autoevaluación Señor de lo que hemos estado haciendo en casa en estos días Señor y que estemos preparados para volver de nueva cuenta con la iglesia que estemos preparados para glorificarte en esto y, y que estemos preparados Señor para mostrarle al mundo a través de nuestra comunión y de nuestro amor unos con otros que tú existes que tú eres y que tú siempre serás y que el evangelio es, es ese explosivo que nos hace mirar y ser impactados de cuán grande amor tuviste por nosotros Señor ayúdanos a recordar que tú moriste por nuestra causa Señor y que tú tomaste nuestro lugar y que tu amor contiene gracia y contiene justicia Y que eso nos da la libertad de poder amar con amor y justicia a nuestros hermanos Gracias te doy por este tiempo y gracias te doy por mis hermanos que están aquí Y que están eh, trabajando en la, en la transmisión Señor para que tú les bendigas Y que Señor sabemos que esto es algo que se, se está sembrando en el cielo Señor. Gloria te damos a ti y tú seas siempre exaltados por los siglos de los siglos Señor Amén Gracias hermanos, Dios les bendiga, nos extrañamos de verdad.